3: this is Isokar. Uh, this is my son, Ozzy. Mm -hmm.
2: You know what, it's, it's such a shame because he was kind of cute. As
3: so when you say kind of cute. I told you this year I'm getting married. Now watch me wet my money.
0: Sommaire aujourd'hui, une seconde émission entièrement consacrée à la dernière édition, la sixième de la Nollywood Week Film Festival, qui s'est tenue à Paris du 3 au 6 mai 2018. Festival qui s'est donné pour mission de présenter au public hexagonal le meilleur de la production nollywoodienne, à savoir le cinéma nigérian. Aujourd'hui, nous aborderons les films suivants. « The Wedding Party 2 » de Nii Akinmo Layan, Potato-Potato de Shirley Frimpong Manso, The Lost Café de Kenneth Gyang Alter Ego de Moses Inwang. Nous échangerons avec Serge Nukoué, directeur de la Nollywood Week, Adé Adebayo, youtubeuse, Jade Osibérou, réalisatrice de Isoken, Emma Edozio, réalisatrice de Kassala. Deuxième production cinématographique la plus importante au monde. Je suis accompagné du deuxième chroniqueur le plus important de Culture Prohibée, juste derrière moi quand même, le rédacteur en chef, hein, évidemment. Euh, je veux bien sûr parler de celui que l'on surnomme le Loup-garou Picard, euh, qui sévit dans les rédactions de Culture au point, culture au point.com et vidéautopsie, euh, Notre ami, bien sûr, Thomas Roland. Euh, salut Thomas. Salut GG et bien sûr bonjour à toutes alors donc Thomas, on va aborder pour la deuxième semaine consécutive la dernière édition de la Nollywood Week, hein, euh, euh, l'édition 2018. Euh, la semaine dernière, tu nous avais un peu parlé des, des courts-métrages, on avait un peu échangé sur une partie de la, de la sélection long-métrage. Euh, D'ailleurs, des, des films qu'il n'est pas évident de voir en France, tu nous avais expliqué qu'il y en avait un qui était sorti dans une salle. Bon, Est-ce qu'on peut les trouver sur le net Est-ce qu'on peut les trouver en, en DVD
1: ah, il existe des DVD, par exemple, le film, un des films dont on va parler aujourd'hui, Isocan, n'existe en DVD, mais pour le trouver, bon, je pense qu'on peut le trouver dans les boutiques africaines, euh, euh, comme à Château Rouge à Paris, euh, il doit y avoir des films qu'on peut, qu pourra peut-être trouver plus tard euh, sur YouTube... Euh, mais je sais qu'il existe euh, des films distribués en DVD peut-être pas tous après ce sont des DVD euh, pas, avec des, pas avec des boîtes rigides hein, c'est des, dans des plastiques avec euh, une, petite couvée, une petite illustration mais je pense qu'on peut trouver ça dans les dans les, euh, dans les boutiques africaines de, de Château Rouge à Paris il euh, y, y a un distributeur qui s'intéresse au cinéma nigérian, qui essaye d'en distribuer mais c'est dur parce que peu de salles s'intéressent au cinéma d'Afrique euh, là où les films sont évidemment le plus ont plus de chances d'être distribués c'est bien sûr en Afrique dans les, ciné dans les salles Olympia de notre ami Bolloré euh, quand il ne distribue pas euh, Black Panther ou Avengers Infinity War euh, <coughs> mais bon c'est vrai que c'est dur euh, c'est malheureusement peu distribué euh, ça suscite peu l'intérêt des des distributeurs français et des, et des salles françaises, malheureusement, alors que c'est un, un cinéma qui, qui évolue rapidement et qui, à mon avis, euh, euh, tout comme Bollywood, hein, peut se révéler aussi important. Bollywood qui est aussi un petit peu mis de côté, hein, quand même, hein, mais qui me semble un petit peu plus visible, notamment sur support
0: DVD. Hein. Alors, Bollywood, c'est un peu aussi une histoire, dans l'histoire du cinéma, c'est un cinéma qui est plus ancien, donc peut-être ceci explique cela. Euh, néanmoins, euh, tu nous disais la semaine dernière que... Euh, tu avais senti euh, vraiment une nette progression et que la quasi-totalité des, des films sélectionnés euh, te paraissait d'une qualité euh, très bonne. Euh, et bien, justement, on va continuer hein, cette semaine avec euh, d'autres films qui étaient en sélection, euh, puisque en plus, tu as eu la chance de rencontrer euh, des metteurs en scène. Enfin, voilà, tu as pu promener le micro de Culture Prohibée dans les allées du festival.
1: D'ailleurs, depuis l'affaire Weinstein, hein, le, le cinéma est, est devenu un, un art un peu suspect. Les tournages. Euh tournage sont des repères de misogynes et autres phallocrates. On voudrait que la cinémathèque devienne un palais de justice et que les films soient plus respectables. Eh bien, à, à, à Hollywood, il y a alter ego. Alter Ego, Dans alter ego, on balance son porc, GG. Euh, C'est... Euh, à... Omotola Jalad Ekande est l'une des plus grandes actrices nigérianes qui joue le rôle d'une avocate, une militante, une activiste qui se met en tête de foutre en tôle les délinquants sexuels. Mais cette avocate, elle cache un terrible secret, GG. Elle a été violée dans son enfance et du coup, elle est devenue complètement nympho. Alors, elle se tape son chauffeur dans les embouteillages. Il suffit que son jardinier se blesse au doigt et du coup, il enlève son t-shirt. C'est normal, quand tu jardines et tu blesses au doigt, tu enlèves ton t-shirt, GG. Et elle a bien envie, bien sûr, bien envie de se le taper.
0: D'ailleurs, je suis tellement peu manuel que je termine souvent tout nu quand je jardine. Mais ah c'est ben voilà. tout vois, le
1: problème. Tu vois, c'est ça. C'est exactement ce qui se passe dans le film. Et donc euh, Omotola, Jala des se tapent tous les hommes qui, euh, dont elle qui, qui croise son regard. Bon, C'est un film, on va dire militant, qui dit des choses intéressantes. Le sujet est intéressant. Notamment, il dénonce, euh, euh, certaines, jeux, comme on a pu le voir dans l'actualité récente, euh, ces gens qui travaillent dans l'humanitaire et se servent de ça pour euh, euh, violer euh, des jeunes femmes ou des jeunes hommes, hein, euh, suivant euh, l'actualité dont qu'on qu a pu voir dernièrement. Euh, mais moi je trouve que c'est encore une fois comme les Ghost Landing, c'est du vieux Nollywood. C'est du vieux Nollywood qui veut paraître très moderne, très influencé par le cinéma américain. Il y a de la musique tout le temps, tout le temps, avec deux notes de piano synthé, ting -tong 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 -tong, qui résonnent tout le temps pendant tout le film. C'est très mélodramatique, c'est très spectaculaire. Je trouve que c'est très mal monté, les raccords -son, ils sont horribles. Je trouve que c'est un très mauvais film. Et puis hein, alors, le mélo, le pathos ça y va, des taux, ça y va à fond avec euh, tous les personnages se sont fait violer. Alors s'ils violent eux-mêmes, c'est parce qu'ils se sont fait violer dans leur enfance. Voilà, c'est un peu le niveau. Avec une fin que je trouve très douteuse euh, qui revient sur la justice immanente avant de proposer une autre fin que je trouve complètement idiote et bon, pour moi, c'est euh, le, le pire film que j'ai vu euh, à la Nollywood Week. Même l'ego Landing, au moins, il a l'avantage il a, il, il, il d'être un anard, d'être drôle, involontairement drôle. Mais là, je peux dire que alter ego, et malgré l'anatomie calipiche de Homo Tola, Jalade e Kandé et d'une autre actrice principale du film, euh, cela ne saurait invoquer ma
0: clémence. Eh bien, dis donc, voilà qui nous donne très envie de voir ce film, mon cher euh, Thomas. Alors, euh, un autre film qui parle des femmes, <rire> c'est « The Wedding Party 2 euh, »,« Mariage à la nigériane 2 ». Oui, alors,
1: « qui parle des femmes », oui et non, mais bon, euh, déjà, je n'avais pas été euh, emballé par « The Wedding Party » l'année dernière. Euh, pour moi, c'est du cinéma très conservateur, c'est encore une fois... Euh, encore une fois, c'est du... c'est du un peu moins vieux, n'ollywood C'est du cinéma très conservateur, alors... Il y a des grosses bagnoles, ils sont tous riches, euh, ils parlent tout le temps de mariage, il y a des femmes enceintes dans tous les coins, et qui, ah, bien sûr, accouchent avant la fin du film. Hein, c'est l'événement un peu du film. Et euh, tout ça me paraît très conservateur. Ils vont se marier à Dubaï aussi. Hein, tu vois, tu imagines le truc, c'est vraiment l'étalage de fric. Moi, c'est pas un film qui me parle. En plus, je trouve ça pas très bien fait. On sent que c'est parfois fait à la va-vite. Tu vois vraiment l'impression, le personnage qui... Tu vois le faire sortir du plateau pendant qu'un autre rentre sur le plateau. Tu ne les vois pas rentrer dans le champ, tu le vois, vois rentrer sur le plateau. C'est vraiment mal fait, c'est mal monté, c'est mal découpé, je trouve ça mal écrit. Bref, passons, passons à autre chose. Et pourtant, c'est une série de films qui cartonne. Euh... Bah oui, parce que ça touche des choses euh, qui, qui parlent aux gens. Euh, le mariage, la romance, euh, etc. Il bon, y a des passages drôles, hein. je ne dis pas que j'ai jamais ri pendant le film, mais... Au bout d'un moment, c'est saoulant. Quoi. Puis surtout, c'est du feu de l'amour euh, avec un petit peu plus de fric, un petit peu plus de, de, de prétention. Quoi. Euh, en parlant de mariage, il y avait un film sur le divorce aussi. Potato, potato euh... Alors oui, Potato, potato de Shirley Frimpong Manso. Euh, J'attendais ce film parce que Shirley Frimpong Manso, en 2015, elle avait proposé un film qui m'avait euh, assez épaté, qui s'appelait Love or Something Like That et euh, qui parlait du sida d'une façon assez frontale, avec euh, des, des, des plans, des scènes qui étaient quand même. Euh, qu'on ne voyait pas dans n'importe quel film. Hein. Euh, je pense que 120 battements par minute à côté, c'est Disneyland. Hein. Et, euh, alors donc, j'attendais euh, avec une certaine impatience, potato, potato. Euh, bon, je suis déçu. Je trouve que, effectivement, ça parle de divorce. Donc, c'est un couple euh, qui euh, décide de garder la, la maison, de rester dans la même maison. Mais en séparant la maison en deux. Alors ça peut donner des, des, des situations un peu, un peu drôles. Mais je trouve que le film est plutôt mal écrit. Euh, parce qu'un coup, un c'est coup triste, un coup, c'est drôle. Un coup, c'est triste, un coup, c'est drôle. Et on a, on a l'impression qu'elle ne sait pas trop où elle va, euh, euh, où elle veut aller. Et la mise en scène, ça se ressent un petit peu. Euh, qui est un peu molle euh, le film est trop long euh, c'est mal traité, c'est dommage euh, parce que cette euh, réalisatrice Shirley Frimpong Manso euh, m'avait vraiment enthousiasmé en, en 2015 euh, mais bon je crois que le film pâtit d'un budget tout tiré geeky, ça, ça se sent hein, parce que
0: le film ne sort quasiment jamais de la maison ah, il y avait aussi un, un film, moi qui m'interpelle parce que c'est une coproduction avec la Norvège, qui est un pays que je connais un peu. Donc c'est étonnant euh, de voir une coproduction euh, euh, Nigeria-Norvège.
1: Bah, c'est surtout la preuve que le cinéma nigérian euh, devient plus important et intéresse aussi d'autres pays. Et euh, Donc le film est, parti en, est en partie réalisé au Nigeria, mais surtout en en plus grande partie en Norvège donc Velos Café c'est aussi un réalisateur dont j'attendais beaucoup Kenneth Giang qui en 2014 euh, m'avait beaucoup épaté avec euh, Confusion Nawa qui était un vrai film noir euh. donc avec Velos Café il, il change un peu de style on est un peu plus dans le, dra dans, dans le film dramatique mais c'est un film qui est aussi un petit peu fantastique je n'en dirai pas plus parce que ça serait un peu dévoiler euh, le retournement de situation que moi j'avais deviné depuis longtemps mais euh, c'est un film qui est un un petit peu fantastique et raconte l'histoire d'une jeune femme qui décide de se rendre en Norvège pour ses études. Elle y étudie le cinéma, donc c'est un film un peu cinéphile qui cite beaucoup de, de réalisateurs comme de, de films comme High Noon ou Chantons sous la pluie et même Sam Ben Ousman, un réalisateur sénégalais, écrivain réalisateur sénégalais aujourd'hui décédé. Donc c'est un film un petit peu cinéphile, mais qui à mon sens euh, euh, manque de rigueur dans son écriture, notamment dans certains dialogues qui Peuvent tomber à plat euh, et du coup ça se ressent sur la mise en scène qui se veut plutôt contemplative euh, plutôt lente etc. Bon je trouve que c'est un film pas inintéressant et c'est aussi un film qui me rappelle un autre film scandinave alors je sais plus si c'est un film suédois ou norvégien qui s'appelle Recon reconstruction de Christopher Beau ça me fait beaucoup penser à ce film là mais je peux pas en dire plus parce que sinon ça serait euh, Trop dévoilé, euh, pour ceux qui auront la chance de pouvoir regarder ce, ce petit film qui n'est pas euh, totalement
0: réussi, mais qui est intéressant. Euh, Ousmane voilà. Sembele, d'ailleurs, il y a, y a, y a, un, y a un, un documentaire ma foi euh, assez intéressant qui a été fait sur ce metteur en scène. Oui,
1: un documentaire Jambar Semben l'Insoumis, réalisé par Eric Baudoulet-Sosso qui revient un peu sur la figure de ce célèbre écrivain et réalisateur sénégalais qui est considéré comme beaucoup, par beaucoup euh, comme le père du cinéma africain qui a réalisé un premier long métrage en 1960 qui
0: s'appelle La Noire 2. Je reviens à la programmation du festival euh, où je trouve quand même que les les femmes parce que tu as ouvert cette émission en parlant de l'affaire Weinstein, hein, mais euh, les femmes ont une place quand même très importante là dans les dans les films sélectionnés, mon cher Thomas. Effectivement,
1: euh, j'ouvre sur l'affaire Weinstein à dessein parce que euh, on dit qu'il y a peu de femmes dans la production euh, cinématographique dans le monde, notamment. Bon, quand on dit ça, on, parle, on pense surtout à la France, aux États-Unis, enfin au cinéma que l'on voit distribuer euh, euh, dans notre beau pays hexagonal. Mais euh, c'est mettre un peu de côté euh, euh, la production nigériane, Nollywood, comme quoi on met de côté des choses qui, qui vont dans le bon sens, euh, parce que à Hollywood, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui, qui, qui travaillent, qui soient scénaristes, qui soient productrices, qui soient euh, réalisatrices. Et c'est étonnant, parce que est-ce que, est que tu es capable de me citer une productrice euh, états-unienne ou française, euh, GG, Je peux
0: te citer Galen Heard, ou bien euh, je, peux te citer, euh, je peux te citer Julie Gaillet pour Grave par exemple, que j'aime beaucoup. Oui, mais elle reste minoritaire.
1: Oui, bien sûr, évidemment. Et, euh, donc cette présence des femmes dans l'industrie hollywoodienne s'arrond euh, un peu avec cette image d'une Afrique patriarcale, mais qui est aussi une réalité et cela se ressent sur les productions où les choses s'avèrent beaucoup moins manichéennes, voire parfois carrément subversives. »
4: De manière générale, l'importance des femmes, le rôle des femmes dans la société nigérienne est assez. Euh, enfin C'est un thème à, à part entière qui mérite euh, des heures et des heures de débat là-dessus. Mais c est, c est, euh, les, les, les femmes, et dans l'Hollywood en particulier, sont vraiment, euh, elles, occu elles occupent un rôle très important, euh, aussi bien en étant dans, dans, dans derrière la caméra comme réalisatrice, productrice, euh, mais aussi évidemment, euh, mais également enfin, en termes de. de, de, de propriété de médias, il y a qui est quand même euh, est concernant un peu l'opra une frère africaine mais qui est, euh, qui est, qui est, uh, est uh, média quoi comme on dit, qui est, qui est, qui est propriétaire d'une chaîne de télé, qui, est, qui maintenant produit des films avec euh, des films comme 50 et le Wedding Party 1 et 2. Euh, c'est voilà, une des femmes les plus en vue de l'industrie Hollywood euh, euh, actuellement. Et puis aussi des gens comme Viola Alabi, qu'il faut citer, qui a produit, enfin qui a été l'exécutif produceur du film euh, Banana Island Ghost, qu'on qu passe aussi euh, à un festival. Et donc voilà, c'est euh, les femmes ont vraiment un rôle très important. Et, et euh, oui, la société nigérienne est beaucoup plus ouverte que ce qu'on pourrait penser. Euh, femmes profite, on profite bien parce que de toute façon c'est vrai qu'elle tire elle tire les ficelles elles sont, elles sont beaucoup plus au pouvoir qu'on qu ne qu le pense en fait
1: ah, est ce qu'on peut dire là je pense que on me demande un, un nom de réalisatrice française bon j'en ai un qui me vient en tête c'est claire denis après la tête de haut de trois, mais euh... Effectivement on voit beaucoup de femmes dans le cinéma nigérian, que ce soit en tant que réalisatrice, en tant que productrice.
4: Ouais. Je pense qu'elles sont en avance hein, par rapport à beaucoup de pays, y compris la France. Je pense vraiment, je pense que les femmes sont beaucoup moins isolées euh, là-bas que qu'elles qu sont ici. Je parlais de, de Moa Voudou qui est donc propriétaire d'une chaîne de télé. Euh, même propriétaire de chaînes de télé euh, féminin et en France. <rire> je veux dire là j'arrive, pas enfin, il y en a certainement, mais là je n'arrive pas à Et pareil aussi pour tout ce qui est festival, beaucoup de festivals, pas que de cinéma, mais des, des, des festivals littéraires, festival festivals des de cinéma également, hein, qui sont aussi euh, qui ont été créés par des femmes, qui sont dirigés par des femmes, etc. Donc il y, y, y a vraiment un, un rôle très important euh, des femmes dans ce
0: vous écoutez Serge Nukoué, directeur de la Nollywood Week au micro de Culture
5: 3. Je pense que c'est une chose merveilleuse. Il y a eu un moment à Hollywood
6: où il n'y avait
5: presque pas de réalisatrice.
6: Et quand une femme dirigeait un film, elle était traitée différemment. On ne la
5: respectait pas autant qu'un
6: homme. Aujourd'hui, nous sommes
5: arrivés à un point où nous avons de nombreuses réalisatrices qui travaillent bien, certaines mieux que des
6: hommes. Il y a
5: encore du progrès à faire, mais maintenant, c'est une bonne période
6: pour être une femme à nos c'est aussi
5: beaucoup de travail. Ce n'est pas un travail facile
6: d'être productrice, réalisatrice ou scénariste. Alors, quand on
5: voit quelqu'un qui s'en sort bien, on y prête particulièrement attention. La
1: jeune femme que l'on vient d'entendre qui rebondit sur les propos de Serge Nkoué s'appelle Adenike Adebayo et elle anime une chaîne YouTube, The Screening Room, avec laquelle elle crée l'événement au Nigeria. Je m'appelle Adenike Adebayo.
6: Et je
5: suis une Hollywood enthousiaste. Je fais des critiques de films de Hollywood.
4: Je couvre des premières, je crée
5: du contenu. Disons que je suis une personnalité des médias. En tant que critique de cinéma, es-tu connu au Nigeria
6: en un sens, oui. car
5: j'ai une chaîne YouTube où je poste mes critiques de films et d'autres contenus. Cette chaîne a pas mal d'abonnés, donc on peut dire que je suis connu.
1: C'est la deuxième fois que Adenike à des bio vient à Paris à l'occasion de la Nollywood Week. C'est l'occasion pour elle de mettre en avant cet événement au Nigeria, de suivre les artistes invités et de proposer des chroniques made in France, car certains
5: films étaient présentés en avant-première mondiale. Je suis venu à Paris avec eux. Certains sont des amis proches, mais cela ne m'empêche pas de faire des chroniques de leurs films. Je suis comme un lien entre le public et les réalisateurs.
6: Je côtoie
5: les réalisateurs, je regarde les films et j'en parle au
6: public. Beaucoup de
5: gens regardent mes critiques vidéo avant d'aller au cinéma. Donc, si je leur dis que tel film n'est pas bon, qu'il y en a probablement un autre à aller voir, la plupart vont me croire sur parole et éviter le film. Comment sont considérés les critiques au Nigeria Apportent-ils quelque chose à l'industrie du film Absolument, ils sont très importants. Il y a pas mal de critiques au Nigeria et une poignée qui ont du poids quand ils disent « ce film est mauvais, n'allez pas le voir
2: ».
6: Ils sont
5: très respectés. Parce que les gens adorent avoir des opinions de la part des personnes qui savent de quoi ils
6: parlent.
5: Ils ont donc beaucoup d'influence. Et les réalisateurs les respectent aussi, car ils savent qu'ils sont intransigeants la plupart du temps. As-tu de l'influence en dehors du Nigeria Absolument les films de Nollywood dépassent les frontières du Nigeria. Je suis à Paris depuis deux jours et des gens qui habitent Paris viennent me voir et me disent ⁇ Salut, j'adore vos vidéos et vos chroniques. ⁇ Et ils n'habitent même pas au Nigeria. C'est le pouvoir du contenu sur Internet, ainsi que des films de Nollywood. D'ailleurs, la plupart de mes vues ne viennent pas du Nigeria, mais des États-Unis. Donc, oui, mon influence va au-delà du Nigeria.
1: Dans la sélection, on peut remarquer deux films qui étaient plutôt très intéressants. En fait, il y avait Isoken de Jade ozibérou Isoken qui raconte l'histoire d'une jeune femme d'une trentaine d'années euh, qui fait euh, le désespoir de sa famille parce qu'elle est toujours célibataire. Et, euh, et, euh, sa famille lui présente donc euh, un jeune homme qui semble bien lui plaire à premier abord et... Euh, en parallèle, elle-même, euh, dans une euh, laverie, elle va rencontrer un oïbo. Un oïbo, c'est un blanc. Elle va rencontrer un blanc euh, sur un, une forme de malentendu. Et, euh, et à partir de là, euh, la jeune femme qui se retrouvait toute seule va devoir choisir entre euh, le oïbo et le riche homme d'affaires nigérian. C'est un film où on parle encore de mariage, où on parle encore de femme enceinte, mais seulement le film va tout ailleurs parce qu'il brise un peu les tabous. On y parle de sexe. La jeune femme ne va pas du tout là où on peut s'attendre à la voir aller, comme en opposition à The Wedding Party 2. À cette occasion, j'ai pu rencontrer sa réalisatrice, Jade Osiberou, et tout de suite, nous écoutons Jade Osiberou au micro de Culture. Prohibée.
5: Je ne pense pas que quelqu'un puisse expliquer pourquoi c'est ainsi, mais pour certaines raisons, il y a eu une augmentation très importante du nombre de femmes impliquées ces cinq dernières années, en particulier dans la production, mais aussi dans la réalisation. Certaines sont même monteuses ou directrices de la photographie. Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi c'est ainsi, mais c'est comme ça.
2: La directrice
5: de l'une des plus grandes chaînes de télévision au Nigeria, Africa Magic, est une femme. La réalisatrice et la productrice du film qui a rapporté le plus d'argent sont des femmes. C'est une belle chose, c'est très encourageant. Quand on regarde dans d'autres pays du monde, comme la France ou les États-Unis, il y a peu de femmes à la production, à la réalisation ou même en tant que directrice de la photographie. Dans les pays occidentaux, on a une vision du Nigeria comme un pays patriarcal, alors qu'il y a beaucoup de femmes productrices ou réalisatrices. Oui, pour être franche, au Nigeria, dans la société et plus particulièrement dans le business, les femmes sont performantes. Je travaillais dans une banque. Et dans les banques, au Nigeria, on préfère prêter de l'argent aux affaires tenues par des femmes parce qu'elles ne font pas défaut. Statistiquement, elles réussissent mieux. Les petites et moyennes entreprises sont majoritairement dirigées par des femmes au Nigeria. Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a avec les femmes au Nigeria, mais elles prennent en charge les affaires plus particulièrement dans le cinéma. Il y a toujours des aspects du cinéma où les femmes sont moins présentes, dans la technique notamment. Comme vous l'avez dit, il y a quelques femmes directrices de la photographie, mais elles ne sont pas très nombreuses dans le son ou dans l'éclairage. Je pense qu'elles vont arriver dans les prochaines années. On peut considérer le Nigeria comme une société patriarcale, mais il y a du changement, surtout dans les zones les plus organisées du pays. Il y a des régions qui sont toujours assez traditionnelles, mais dans des villes comme Lagos, Abuja ou Port Harcourt, cela change la culture évolue. Votre film va à l'encontre des traditions, vous parlez de mariage, mais le personnage principal rompt ses fiançailles et elle choisit d'aller avec un blanc. Est-ce que cela a été difficile de le produire et quelles ont été les réactions face au film Je pense qu'il y a un changement culturel. La mondialisation, les réseaux sociaux, Internet ont influencé notre culture à un point que nous ne réalisons pas encore. Chez les jeunes, il y a une tendance à l'individualisme, en rupture avec la tradition.
2: Ils favorisent
5: leur accomplissement personnel aux pressions sociétales traditionnelles. S'échapper de ce qui est attendu d'eux et faire ce qui est dans leur intérêt, c'est quelque chose qui attire les gens, particulièrement les femmes. Il y a aussi une augmentation des mariages tardifs. Il y a dix ou vingt ans, les femmes se mariaient dans la vingtaine, mais ce n'est plus forcément le cas
2: aujourd'hui. De
5: plus en plus de femmes travaillent, sont indépendantes et se prennent en charge
2: elles-mêmes. Vos
5: personnages parlent également de sexe et c'est inhabituel dans une production nigérienne. Encore une fois, je pense qu'il existe un Nigeria plus libéral. Cela peut paraître peu traditionnel, mais je pense que les gens deviennent plus... Nous avons un équivalent africain de l'émission Big Brother et les Nigérians qui y participent ont vu des relations sexuelles à la télévision. Le plus surprenant ce sont les conversations qu'il y a eu à ce sujet. J'aurais imaginé une réaction très négative du public et en fait les gens les jeunes en particulier ont dit qu'ils s'étaient reconnus en eux. Il y a une libération sexuelle chez les jeunes et une tendance générale à défier l'establishment.
0: Jadé Osibirou, réalisatrice de Isoken, au micro de Culture Prohibée. Comment vous est venue l'idée de ce film
2: L'idée
5: est venue en partie de ma propre expérience. J'ai rompu mes fiançailles après avoir été contrainte par ma famille de m'engager. Mais je n'étais pas seule non plus. Je connais beaucoup de femmes qui sont passées par là, qui ont subi la pression sociale, dont la valeur dépendait du fait qu'elles soient mariées ou pas. Cela vous affecte psychologiquement, dans votre estime de soi, dans la façon dont vous vous voyez. Donc j'avais besoin d'une quête pour me connaître, indépendamment des autres. C'est de là que l'histoire du film est venue. L'Hollywood est considéré comme du divertissement, mais il y a de plus en plus de films politiques. Je pense que votre film est un film politique. Pensez-vous que la production nigériane gagne en maturité
1: production Oh oui,
5: je pense que c'est ce qui est intéressant avec l'industrie du cinéma nigérian. Pour vous donner un exemple, j'ai étudié l'ingénierie en Angleterre. Puis je suis revenu en 2006, il y a 12 ans. Et à cette époque, il n'y avait qu'une seule salle de cinéma au Nigeria. Et l'idée de devenir réalisatrice n'avait aucun sens. Ça n'existait pas. Maintenant, il y a 40 salles, et beaucoup de personnes sont attirées par cette industrie, sans forcément vouloir devenir réalisateurs au départ. Des gens qui étaient destinés à devenir docteurs, avocats, ou comme moi, ingénieurs, et qui ne font donc pas ce qu'ils étaient censés faire. Cela veut dire que la diversité des esprits qui arrivent dans l'industrie du cinéma est plus grande, et donc les projets mûrissent. Et avec cela, les investissements sont arrivés également. Il y a quelques années, presque personne ne mettait d'argent dans un film. Des gens investissent maintenant de 10 000 à 200 000 dollars dans un projet. Je pense que dans les années à venir, les sommes vont augmenter encore. La prochaine étape pour nous, c'est le savoir-faire technique. Voilà le chénon manquant. La plupart des gens n'ont pas suivi de formation spécifique. La plupart ont appris sur le tas. Ce qui fera la différence, c'est le savoir-faire technique. Et cela va de l'écriture de scénario à la post-production. Il y a quelque chose de surprenant dans votre film, c'est que les personnages les plus conservateurs sont les mères et les grands-mères. Pour nous, occidentaux, nous pourrions penser que ce seraient plutôt les hommes. Est-ce que c'est juste un ressort comique ou est-ce basé sur la réalité
2: C'est basé sur la réalité. Ça s'appuie sur la
5: réalité. Le truc étrange, c'est que les plus fervents gardiens du système patriarcal en Afrique, ce sont les femmes. Ce sont elles qui font perdurer ce système. Particulièrement les femmes âgées. Ce sont elles qui humilient les autres femmes. Évidemment, les hommes sont responsables en premier lieu. Ils bloquent l'accès aux opportunités. Mais les femmes âgées, qui n'ont pas eu l'occasion de s'épanouir, ont presque une réaction d'amertume envers les jeunes. Comment osez-vous être différentes Elles deviennent à leur tour gardiennes des portes. Donc oui, elles ont une responsabilité. BAM BAM BAM
2: Mm 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 I take you simple boat. When you chat, I'm a beast to you. Push me, I'm sweet to you. And if you try me, the only word is 'cause I like. It.
0: Après les, les quelques mots de Jadé au Sibérou, on, on va passer maintenant à notre type qui t'a bien plu, je crois. Euh qui a pourtant tout l'air d'être un piège hein, quand on voit le, le pitch, tout ça, on se dit ça va nous faire un sous-produit hollywoodien, et eh bien ce n'est pas le cas du tout mon cher Thomas, ça t'a beaucoup plu et ça s'appelle Kassala. Kassala, c'était certainement le film le plus original de la, de la sélection
1: long-métrage. Kassala est réalisé par une jeune femme de 24 ans. Euh, avec peu de moyens. Kassala, c'est l'histoire de... On peut, on peut dire que c'est un teenage movie à la nigériane. Alors moi, je le mets en opposition avec La folle journée de Ferris Bueller. Enfin, la folle journée de Ferris Bueller, on... c'est des gens riches, c'est des, des ados bien aisés. Et là, en fait, Kassala, ça dépeint une réalité africaine, parce que ce que je vois dans Kassala, moi, je l'ai vu à Kinshasa. Je vois la même chose. Hein. C'est-à-dire, euh, ces jeunes qui, qui viennent de quartiers populaires et qui doivent, faire, qui doivent avoir recours tous les jours au système D. Alors, Kassala, il y a ce jeune homme qui emprunte la voiture de, de son oncle et qui, malheureusement, l'abîme. Et euh, ils ont quelques heures seulement pour pouvoir réunir des fonds, pour réparer la voiture, avant que son oncle ne s'aperçoive des dégâts qu'ils lui ont été causés. Parce que si son oncle voit ça, il va prendre cher le... Le jeune garçon. Donc c'est un film qui est plutôt assez court hein, mais c'est tourné avec une, avec une énergie euh, qu que je ne vois pas forcément dans d'autres films de la sélection et Emma Edozio vient des, des, des quartiers populaires hein, donc elle connaît bien et surtout c'est un film très, très très bien mis en scène, très découpé très énergique fait avec, encore une fois, peu de moyens et qui montre une autre réalité de Legos, bien loin de The Wedding Party ou même Isoken, hein, même si celui-ci est un peu subversif. Et qui montre une autre réalité de Legos, qui est aussi une réalité africaine et qu'on voit peu euh, et, qui est, et, et est filmé avec, avec, on voit que c'est filmé avec, avec tendresse, avec amour. Et Kassala, c'est l'un des meilleurs films que j'ai pu voir au cours de cette sélection.
0: Eh bien, écoute, mon cher Thomas, du coup, on va écouter les échanges que tu as pu avoir avec Emma Edozio, euh, la réalisatrice de Kassala. Donc tout de suite, Emma Edozio au micro de Culture Prohibée. La partie avec les goûts, pas de goûts, les goûts, c'est juste une ronde.
2: Tu es à la salle, tu as dit que tu veux carré cette moto. Tu
4: vois, je prends cette moto, il est en flex aujourd'hui, entrez la partie, mon style
2: Nobody will attach your motor this.
4: If I don't get that motor today, your papa, uh -huh. he
0: will
3: die.
6: Nice oh, je travaille
5: dans l'industrie audiovisuelle nigériane depuis 2007. J'ai donc acquis des compétences qui vont de l'assistante de production jusqu'au montage.
6: Je suis aussi retournée en école de cinéma à New York pour apprendre
5: la direction de la photographie et la réalisation. Et j'en suis revenue pour travailler en tant que réalisatrice. Pour moi, c'était tout naturel, parce que je l'avais déjà fait auparavant, c'était tout naturel de me dire que... Si je pouvais faire ce film,
6: et comme je ne pouvais
5: pas me permettre de louer les services d'un directeur de la photographie et d'un monteur,
6: il fallait alors que j'occupe tous les postes. C'était le
5: seul moyen pour que le film puisse se faire. C'est la raison pour laquelle j'ai procédé ainsi.
1: Quand tu as décidé
5: de tourner, tu avais déjà les acteurs Comment cela s'est-il passé j'ai organisé une audition et je dirais que j'ai eu de la chance
6: parce qu'ils sont venus vers moi. Tous
5: les quatre se sont présentés à l'audition et ils ont tous terminé ensemble. Je faisais un système où les gens jouaient par deux ou par quatre et je choisissais les meilleurs dans chaque groupe.
6: Ces quatre-là
5: se sont retrouvés à la fin, ensemble, et c'était magique.
6: J'ai immédiatement su que ce seraient eux qui allaient être dans mon film.
1: Les personnages
5: que l'on voit dans le film ne sont pas des acteurs professionnels
6: ce sont tous des acteurs en début de carrière. De très jeunes acteurs. Ce doit
5: être leur troisième film. Le tournage a duré 13 jours. J'avais un scénario, mais j'étais très souple. Je les ai autorisés à mettre beaucoup de mèmes dans leurs personnages. Ce que je leur disais, c'est de suivre so, le scénario just, et d'improviser un peu sans aller trop loin.
6: Je the,
5: ne voulais pas que les personnages tombent dans le
6: burlesque. Je
5: les surveillais attentivement so, very, pour qu'ils n'en fassent very,
6: pas trop et so pour qu'ils restent le plus naturel possible.
5: Tu as toi-même tourné le film. Il n'y avait qu'une caméra
6: Il y avait deux caméras. J'étais
5: accompagné d'un opérateur
6: qui s'occupait de
5: la seconde caméra.
6: Je me suis occupé de la caméra principale
5: et j'ai effectué la majeure partie du découpage technique. As-tu beaucoup improvisé le découpage par rapport au décor notamment ce que je voulais vraiment faire avec la cinématographie était de montrer la
6: gauche. C'était mon objectif principal de montrer la gauche. Mon
5: seul désir était de faire évoluer mes personnages dans ce décor. Quand il s'est agi de planifier, la chose la plus importante était de montrer cette partie de la gosse qu'on ne voit jamais à l'écran et mettre en avant ces gens
6: qui n'ont jamais l'occasion
5: de se voir sur un écran nigérian.
6: Les films qui sortent actuellement les ignorent.
5: Mon intention était de montrer la gosse, de montrer la beauté dans le chaos, de montrer... J'avais le sentiment que c'était moi qui me rebellais.
6: C'était vraiment beau. Je voulais
5: simplement voir cette rugosité.
6: C'est ce que j'avais en tête et on l'a capturé dans le film.
0: Vous écoutez Emma Edzo, réalisatrice de Kasala au micro de Culture Je
5: dirais que je fais partie d'une nouvelle génération de réalisateurs qui cherchent à s'exprimer librement. C'est ainsi que je le formulerai. Je pense qu'en étant Nigérian, tu ne peux pas échapper à ton expérience. Tu ne peux pas échapper au fait d'être politique.
6: Chaque Nigérian
5: a une sensation d'impuissance qui débouche sur un chacun pour soi. Si quelque chose t'arrive, la société pensera que c'est la faute des politiciens.
6: Notre travail reflète bien quelque chose de politique,
5: même si nous n'en avons pas l'intention consciente,
6: c'est forcément là, car c'est
5: l'expression de nos expériences de vie.
6: Je pense que je
5: fais partie des réalisateurs qui prennent la parole au Nigeria,
6: qui cherchent à dire la vérité, qui recherchent une authenticité, qui veulent utiliser le cinéma pour montrer ce qu'est leur réalité,
5: sans la maquiller par des artistes
6: C'est ainsi, et pas autrement. Voilà
5: ce que c'est de survivre. Quel est ton point de vue à propos de toute cette production nigériane qui est taxée de divertissement et qui parle de mariage, de gens riches Je pense vraiment qu'un changement est en cours.
6: Je ne vais pas reprocher
5: aux maisons de production de vouloir un retour sur leur investissement.
6: Et ce genre de
5: film permet de faire rentrer de l'argent. Mais je suis persuadée que le public est fatigué de ces histoires
6: et qu'il y a un désir de
5: voir de nouvelles histoires qui leur ressemblent.
6: C'est très intéressant parce que j'ai reçu
5: une critique négative à propos du film au Nigéria. Et c'était si intéressant de voir les Nigérians prendre parti en faveur de mon film en disant « Je n'ai jamais vu ma vie à la télévision, pour moi, c'est mon expérience, c'est la réalité.
6: » Cela montre qu'il y a
5: un désir, qu'il y aura bientôt une demande pour de bonnes histoires qui nous
6: touchent. La raison pour laquelle
5: je dis cela, c'est parce que les Nigérians sont plus ouverts d'esprit qu'auparavant.
6: Vous allumez votre téléphone et vous
5: voyez du contenu de bonne facture. Les gens consomment les contenus dans lesquels ils s'identifient. Donc même s'il y a aujourd'hui cette phase nécessaire de comédie romantique et de farce,
6: nous sommes en train de dépasser cela et d'arriver
5: à des histoires de grande qualité. Je pense que cette transition est nécessaire dans tous les domaines. Le changement est en train d'apporter une nouvelle génération de réalisateurs. En ce moment même, et je m'en réjouis. Le film est drôle, mais sous le rire, il y a une certaine gravité. Je ne voulais pas faire une comédie burlesque.
6: Il y a ce truc avec les Nigérians,
5: il y a ce dicton populaire
6: qui dit... Souffrir et, souffrir et sourire. Il n'y a pas d'électricité. Tu a as ton
5: générateur, ton générateur tombe en panne, pan. tu sors avec ta bouteille de bière, et tu te sais, retrouves dans la, la chaleur écrasante. La vie est, vie est, est. ainsi.
6: Et, et c'est ce que je
5: voulais montrer dans ce film. Oui, tout s'effondre.
6: Tout devient hors de contrôle. Mais
5: les Nigérians arrivent à en rire avec une certaine résilience. C'est à la fois une chose positive et négative. Cela tend à empêcher les gens de tenter de dépasser cette réalité.
6: L'aspect positif, c'est que ça t'empêche de devenir dingue. C'est le propos du film
5: de montrer cette réalité de notre société. Il a presque été violé, mais à qui vas-tu le dire Qui va te croire Comment veux-tu trouver 20 000 naïras alors que tu peux plus facilement t'acheter une bouteille de vodka Comment le supporte-t-il Après le combat, tout le monde rentre chez soi à s'occuper de ses affaires. Voilà ce dont je voulais vraiment parler dans mon film, Kassala.
6: Oui,
1: C'était donc la dernière émission qu'on consacre cette année à la Nollywood Week. Ces films sont, comme on l'a dit, difficiles à trouver. Pour découvrir des films nigérians qui se rapprochent de la ligne éditoriale de Culture Prohibée, des films que l'on aime ici à Culture Prohibée, du cinéma fantastique, du cinéma de genre, du cinéma policier, n'hésitez pas à vous rendre l'année prochaine à la Nollywood Week, à l'édition 2019, qui se déroulera certainement courant mai, comme cette année en 2018.
0: Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis, Admiral, Lee une émission animée par Thomas Roland, dit Le Loup The Last but Not the List. Je veux bien sûr parler de Léo à la technique. Salut les gens, à la prochaine!